0: Velkommen til Kommunikasjonspodden, som er en podcast fra Kommunikasjonsforeningen, og jeg er Eirik Bergesen. I dag skal vi snakke om krenking. Hva gjør frykten for å krenke med samfunnsdebatten? Blir vi for forsiktige med å si hva vi egentlig mener? Vi snakker med Hanne-Lene Dahlgren, en frittalende aktivist innen vegetarmat, og mottaker av en stadig strøm av krenkede tilbakemeldinger. Kjersti Løken Stavrum er leder for Ytringsfrihetskommisjonen, som jobber hektisk med sin rapport om status for debattklimaet vårt. Hun kommer inom studio for å si noe om kommunikasjonsfolks ansvar. Da vill jeg få ønske velkommen Hanne-Lene Dalgren. Tusen takk! Du sitter i ditt eget podcast, du faktisk, ikke detta, men i i Lier. Ikke så kjempelangt unna. Och grundat du sitter grundat du har ditt eget podcaststudio, er at du driver en podcast som heter en skiklig digg femtid och du är vegetarian
1: Ja, väldigt stolt vegetarentusiast. entusiast.
0: Og du är så entusiastisk att det har det blivit to kokeböcker av. Mm. Du är på på Instagram 35000 plus följer han Elenas vegetar där. Du lager veldig mange episoder eh, av podcasten, <laughs> ja. eh, og du har rett og slett veldig store, ambisjøse mål på vegne av nasjonen, eh, og når det gjelder eh, hvor mye eh, grønnsaker vi skal spise, ja. og hvor mye mindre kjøtt vi skal spise.
1: Ja, målet er 30 prosent ned innen 2025 av kjøttforbruket i Norge. Det er det jeg selter alle mine skal si, strategiske valg opp mot. Kommer det til å få ned kjøttforbruket mye eller lite? Og det er sånn jeg velger ut hva jeg skal gjøre.
0: Og, og, og det å være vegetar entusiast, det er, eh, provoserer en del mennesker, eh, gitt at mat er, jo, er en veldig personlig ting. Mm
2: -hmm.
0: Det er mye tradisjoner forbundet med det, folk er redde for jobb og så videre. Det er ikke bare positivitet du får din vei.
1: Nei, um, det er stort sett best positivt, det er det. Men det spørs veldig i hvilket fora. Uh, det er ikke så veldig mange som oppsøker meg på Instagram og slenger dritt. Uh, men hvis jeg, altså jeg har ganske mange meninger, og jeg er ikke konfliktsky. Så hvis jeg er ute og debatterer noe, eller er i litt landbruksgrupper på Facebook og så videre, så, så kan jeg jo få en del meldinger som, som ikke akkurat ønsker god jul, da, kan du si.
0: Nei, og, og mange har lagt merke til deg Og enda flere igjen eh, La nok merke til deg på Dagsrevyen her nylig Og hva, hva slags eh, meldinger får du etter et sånt eh, inslag?
1: Da får jeg Jeg får en del i innboksen min Av litt de samme type profilbildene Vil jeg se, si. Det er veldig mye Jeg på å si eldre menn med høygafler Men eh, liksom ikke så flåsete kanskje Men du skjønner hva jeg mener Uh, og hvor jeg egentlig får høre litt sånn, hør nå her unge dame, du har ikke en dritt, og spesielt når det kommer til klima. For da er det at uh, da kommer de med ja, disse konspirasjonsteoriene sine, eller så kommer de med argumenter som for så vidt har noe for seg men som ikke alltid ser hele bildet til forskerne. Eh, og siden jeg har en analytikerbakgrunn og har jobbet mye med forskning og det å lese data i mitt liv, det er liksom det jeg har gjort, så, så er det ganske lett å, å kontre det da, med at jo, men det er greit at karbonbinding i beiteområder er sånn og sånn, men hade vi latt det gro helt igjen, så hadde det begynnet mer karbon. Eh, så det, ja. Og da provoserer jo det selvfølgelig, for da kommer jo lille frøkna som jag jeg ofte også kalles, og skal liksom lære opp de äldre da. Det er jo ikke populært.
0: Nei, og du, og du har jo vært ganske, et analytiker i Google. Ja. Du får ikke lyst til noen ganger å bare si at sånn, kan du faktisk google. <laughs> og da vil du finne ut uh, følgende.
1: <laughs> Vet du om du husker på noen år siden så var det veldig populært å sende den der, let me google that for you så blink.. Ikke sant? Eh, jeg er fristet innimellom.
0: <laughs> men du tør ikke gjøre det?
1: Nei, men altså, det er lite det jeg, som er det har lært da jeg håll på med dette her i to år. Jeg har debattert, jeg, har debattert, jeg har debatter jeg debatterte ganske mye det første året, og så kom korona, og eh, da følte jeg det sånn at vi alle satt og så på litt sånne triste nyheter hele tiden. Det var så mye elendighet og så mye antibak, at eh, det å drive og debattere liksom, hvordan vi skulle spise, det var ikke så nevendig, følte jeg. Så det siste året har det roet seg litt grann ned, fordi at, rett og slett vi ikke har ha hatt fokus på det. Men nå er det heldigvis litt tilbake igjen. Jeg føler at vi kan begynne å snakke litt om klima igjen. Vi kan begynne å snakke om dyrevelferd igjen. Og når jeg da går in i disse debattene, som jeg noen ganger velger å bruke et par timer på, så er det jo ikke for å overvise den personen som har sendt meg den meldingen, og det er ikke for å, å drite dem ut heller. Og det er litt sånn det man lærer seg etter hvert, det har ingenting for sig. Men hvis jeg skriver i et kommentarfelt, spesielt på NRK-artiklen som ligger ut om mig som da de får tusen liksom kommentarer, hvor 900 av de handler om hvor dust de er. Og da skriver jeg på de som jeg føler at det er viktig å liksom bare rette opp en faktaopplysning, og så skriver jeg da for de som leser. Nå vet ikke jeg statistikken på det, men jeg er rimelig sikker på at det er under 1 prosent som kommenterer i kommentarfeltet, og 99 läser. Så det er de man liksom skal være ute og mene noe for, ikke for å overbevise trollene, for å si det sånn.
0: Nei, og det er kanskje ikke en stille majoritet du treffer på i kommentarfeltene. Nei. Men du nevnte at du, at du har gjort dette her professionellt i to år, det vil si at du sluttet jobben din i Google, drømmejobben din, ja. har du omtalt det sånn, ja. for, for å gjøre, gjøre dette på, på heltid. Men og, og dessverre for dig så ska vi ikke fokusere på all den positiviteten du får, for det, dette er jo en krenkeepisode. Vi ja. skal snakke litt om på at, hva det gjør för ytringsklima vårt. Men blir du overrasket over hvor krenket folk blir?
1: Ikke lenger nå, men jeg var nok det i starten, og jeg lot mig mye mer provosere, for jeg ble litt sånn, men herlighet, du kan da ikke mene det, ikke sant? Altså, jeg, kan, jeg kan få kritikk for at jeg ikke ønsker dyrene liv. Så sånn, ja, men det er jo ikke jeg som dreper dem etter seks måneder og spiser dem opp. Altså, sant? Så du, du skjønner at argumentene, for det første så handler det ikke om mig når de gir kritikk. De gir kritikk på bakgrund av de hater eliten, de hater Oslo, de hater hvertfall MDG-ere, uten at jeg noensinne har proklamert hvem jeg stemmer på, men det blir jeg liksom, den båsen er jeg i. Eh, veldig mange av dem hater noen kvinner også. Eh, selv om det noen ganger er kvinner som krenker, for å si det sånn, så er det ganske nedlatende prat. Og så er det veldig mange som hater blånt hårer. Det merkes så, så ja, altså Jeg synes jo at det er fascinerende Hvor mange mennesker som välger Å bli så mye krenket For jeg er ikke noe lett krenket selv da. Så det er veldig lite jag tar personlig Men selvfølgelig noe vil man jo ta personlig Og det gäller jo uansett vilken jobb du har Får du tilbakemelding fra sjefen din Så er du kanske ikke enig i allt de sier at du gjør gærent Men noe av det kan du ta til deg Og dessverre, jeg har ikke noen sjef Så det er liksom folkemundene som dømmer mig da men da er det väldigt viktig at jeg velger hvem som skal få lov til å gi meg kritikk som jeg faktisk tar meg nære. For hvis jeg skal ta meg nære av alt det som sier seg meg, så kan jeg bare legge opp.
0: Så du sier at du må, måtte finne en måte å, å ta imot, også negativ kritik på, men sile eh, innbyrdes ja. det som er viktig og ikke. Det høres ikke så lett ut.
1: Det er ikke lett, men altså, jeg, er, jeg er ganske hardhuda. Eh, så, ja, ja, det er... har du alltid
0: vært det eller har du blitt det av detta.
1: jeg har huda på eh, fakta altså på faglige ting jeg, ikke er, jeg er en sipper på alt filmer og blir kjemperørt hvis noen etterpå har møtt liksom, en kjære altså, jeg blir veldig sånn, men ikke på på klimadebatt, liksom. Da, da kjenner jeg at, ja, men kan vi ikke heller snakke om hva forskerne mener da, i stedet for å snakke om hva du mener og tror. Så, så der er jeg, nok, jeg er nok veldig heldig der at jeg har den der selvtilliten på at, jo, men jeg vet jo hvorfor jeg mener dette. Men en ting jeg har lært meg da, som jeg tror øh, øh, jeg hadde satt pris på om flere i debattfeltene jeg gjorde, øh, det var å si at man tar feil. Mm. Så hvis jeg klarer øh, å finne et eller annet jeg faktisk kan innrømme feil på, så gjør jeg alltid det. Og det er jo også for å ta ned litt den der øh, aggressive tonen da. Ok, ja, jeg beklager, der formulerte jeg meg kanskje ikke helt riktig den for eksempel er veldig fin, eller um, ja, ok, ja, det er sånn ja, nei, men da lærte du meg noe, det var ikke sånn jeg hadde tolket datene, men betyder det også at det?
0: Men han lene det at du bruker deg selv, yeah. eh, Hanne-Lene eh, og vegetarentusiast og så videre, du kunde jo laget en en blogg og en, en podcast som heter eh, Vi som mener det er viktig med vegetarmatt. Folkeopprøret eh,
1: mot folk mot eh, kjøttindustrien.
0: Ikke sant, og det er et åpenbart kommunikasjonsgrep som du har valgt der. Hva, hva tenker du, hva, og da får du også mye personlig kritikk, hva, hva ligger bak det å velge å bruke sig selv så personlig og direkt som du gjør?
1: Det å stå i bresjen for noen man tror på, det er jo litt som en politiker, det er som alt annet at uh, hvis jeg skal klare å overvise folk, så kan jeg ikke bare ta fine bilder, legge ut oppskrifter, og så bare anta at det funker. For det, jeg er ikke verdens beste på å lage mat, jeg er ikke verdens beste på, på så veldig mye annet enn at jeg er ganske god på å kommunisere. Jeg er ganske god på å vise entusiasme, og jeg er tydligvis veldig god til å smitte over med den. Og da tenker jeg at hvis jeg skal bruke livet mitt på noe, så bør jeg i hvert fall bruke den energin på å få smittet til det positive, da. og ikke ja, sitte og gjøre SAS og andre rikere på kontoret hos Google för det var jo egentligen det jag gjorde.
0: Men men som tidigare byråkrat så så tänker jag så är ju mitt instinkt här och bygga organisation och få med sig mange mennesker, og och 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 de lobbyverksamhet och ändra en, lagar verka och så sånn. tänker vi någon gång att at det att din person står emot det At det at det kan vara at det er vanskelig for, for enkelte å, å slutte seg til ditt budskap, for at da må de også måte, mene noe om, om deg og måten du fremfører budskapet ditt på, eller innholdet i det hele.
1: Ja, det tror jeg absolutt at det er noen merkevareannonsører og så videre som, som er redde for at jeg skal representere noe for dem, hvis det var det du tänkte på. Men da, de ikke, da har det jo ikke riktige mål, tenker jeg fordi nå høres jo dette litt sånn unorsk kanskje, å kanskje si, men altså nå er jeg blitt en Norges største på dette feltet etter to år. Det er folk som har holdt på med dette i ti år, gitt ut massevis av bøker, de har prøvd å lage T-programmer, de gjort alt mulig, men det er tydeligvis noe her som funker, som ikke har funket før. Og hva er det? Jeg tror det er folkeliggjøring, og så handler det om analysen bak. Jeg har jo brukt, på første boken så det jeg 50 kjøtteelskende familier som testfamilier, andre boken hadde jeg 300, jeg gikk dypt til verks for å finne ut vad er det som får smaksløkene til å sitte det selv hos de som elsker lørdagsbiff. Um, og, og virkelig liksom bare forstå det. Og så heter ikke bøkene mine noe med vegetar. Det er en skikkelig digg kokbok. Og det handler om å bare lage digg mat. Og alle vil jo spise mer i grøntsaker. Det viser jo alle statistik bortsett fra de som sender meg melding på Facebook der med høygaflene. Men alle andre ønsker å spise mer grønt. Så hvis vi heller fokuserer på det at ja men detta är mer grönt, det är inte nödvändigtvis mindre kött, Så er jo det ett ja, det et smart kommunikationsgrepp då. Eh uh,
0: Hanlene, vi har et uh, lyttefrågsmål. Ja. Det är håller jag fast fra Matprat upplysningskontoret för ägg och kött. <laughs>
1: Det er hyggelig.
0: Det er fra Marte-Elene Bogerud, som er kommunikasjonskjeft der, mm. som, som, som rett og slett altså spør at klimadebatten er tidvis ganske opphetet. Begge sider opplever har kritik og krenking for sine synspunkter. Altså, hvilke uh, kjørregler uh, har du når det gjelder på måte, ditt eget budskap og din egen rolle?
1: Jeg har jo ikke noen nedfellstrategi. Det har jeg ikke i dette lille AS-et mitt. Men jeg er, jeg er vel egentlig bare mest opptatt av at skal jeg hevde noe, så skal jeg ha det forsker-backet. Og det skal ikke være den artikeln du googlet frem. Altså det skal være peer-reviewed, det skal være ordentlige greier. Eh, og så har jeg jo da en del eh, si, forskervenner, på for eksempel Cicero og sånn, som så er passe på at det jeg sier faktisk er riktig. Og så prøver vi å huske at det viktigste er at vi inspirerer folk til å gjøre mer av det gode, og ikke mindre av det dårlige.
0: Helt til hvis vi tenker sånn um, arenaer og... og um måter å få fram budskapet på mm. eh, podcaster som vi sitter og holder på med kan være litt eksklusivt mm. nå er det vi bare tre stykker som er med i denne podcasten, mm. så er det nye tekniske metoder som Clubhouse for eksempel, mm. eh, som åpner for en litt større samtale, det er en del eks eksklusivitet med det også mm. forløpig i hvert fall og mm. um, men er du der? Er det et sted du anbefaler kommunikatører å få fram sitt budskap og dele, ikke minst med andre som er opptatt av det samme?
1: Jeg tror Klubbaus er et utrolig spennende altså, fremtid foran sig? Dere var research i går om de ikke hadde fått tak noen aksjer i noen underskilskaper og sånt, for å men
0: det. Det er entreprenøren, hanne -Lene. Ja,
1: ja, selvfølgelig. Du må tenke det. Og ja, apropos det, bare å investere i de som faktisk bidrar til en bedre verden. Viktig. Men jeg... Ja, jeg er jo gammel Google-dame, så Androiden min den får du ikke ta fra mig og Clubhouse er foreløpig bare for iPhone, men jeg klarte nå å rote fram en gammel, veldig, veldig knust iPhone-skjerm her. Så jeg logget meg på forrige uke etter mye mas fra Astrid Wallen Utvik faktisk, som var sånn, han lener, dette er det perfekte nettverket for dig. Og det er jeg faktisk ganske enig i, for det er utrolig spennende. Fikk med mig en veldig spennende paneldebatt som jeg var med i også forrige uke, så vi skal ha det hvert hver uke, en sånn bærekraftsgjeng. Veldig, veldig spennende. Uh, og jeg tror at hvis markedsførere skal kaste sig på, så bør de prøve å på vad folk har lyst til å om, ikke vad dere har lyst til at uh, dere skal si. For det tror jeg er veldig mange som kommer til å gjøre fail på den plattformen der, at det er bare, oh, men da har vi ett event, og så kan vi si alt vi har lyst til å si, for da kommer sikkert folk å høre på. Uh, men det er jo ikke det det handler om. Der handler det om å få folk til å snakke sammen. Og det tenker jeg jo altså, ref spørsmålet til matprat, det bør vi jo jobbe litt for, at vi kan snakke litt mer sammen, og ikke bare til.
0: Det høres som et godt tips, Hanne-Lene. Tusen takk for at du var med oss i podcasten vår.
1: Takk for at jeg fikk komme.
0: I år blir kommunikasjonsdagen digital, og vi har fordelt innholdet over tre dager. Du får verdifull innsikt i temene Hverdagen etter korona, Valgåret 2021 og Bærekraft og måling. Meld deg på og gled deg til tre dager med inspirasjon og faglig påfyll. For mer informasjon, se kommunikasjon.no. Velkommen i studio, Kjersti Løken Stavrum. Takk skal du ha. Du er leder for Ytringsfrihetskommisjonen. Du er også eh, administrerende direktør i stiftelsen T-News, som er den kontrollerende eieren i Skipsted. Du er styreleder i Norske Pen, eh, som er den norske avdelingen av verdens største ytringsfrihetsorganisasjon. Og så er det mange som kjenner deg som tidligere generalsekretær i Norges presseforbund. Så ingen er det bedre egnet eh, enn deg til å snakke om eh, krenking, vad det gjør med, med samfunnsdebatten, og på hvilken måte det rett og slett innskrenker ytringsfriheten. Så jeg tenkte jeg at jeg skulle bare begynne, eh, Kjersti, med det utgangspunktet er mange blir krenket i våre dager. Vi har snakket med Hanne-Lene Dahlgren, som, som er vegetar-entusiast, og det skaper mye krenking både når det gjelder klima, mat og, og dyr, krenkes folk for i vårdager?
2: Altså det vet jeg jo ikke, men det jeg vet er at krenking er ett ord som, som noen bruker veldig mye, og som har blitt en kjempestor sekk, og jeg tror du oppi der så finner du engasjement, du finner irritasjon, du finner provokasjon, og du finner sikkert også en god del såret følelser, men jag är inte säker på om det primärt är sårade känslor upp i den sekven, men og, men den är ju, kränket är ju nog du egentligen inte bryr dig om deg selv. det själv. Det är nog en kan bryr om en annan och och dervär på ett sätt reducera engagemanget till något som är eh, lite stursligt eller lite eh, lite fel. Men eh, ja, nej jag är så väl glad i den hela den kränkesamtalen egentligen.
0: Nei, og det er jo for sikkert skyld for hele podcast-episoden <laughs> ja. Men er det noe med begrepet krenking som, som ikke funker så godt? Kan det erstattes med andre ting?
2: Jag tror man i den grad man bruker de andra eh, så tänker jag att man kan bare ta pusten och se om det är en mer precis beteckninge på vad man mener, man tror har uppstått här <laughs> i i situationen eh och syns jag liker ju debatt. Eh jeg liker offentlig debatt och det är därför jag är väldigt upptagen av yttrandefrihet för jag vill at, vil att vi ska bruke det store och det största rummet och passe på att hålla det öppet så att vi får så mange debatter som möjligt. Jag tror vi blir klokare. Men, men når vi introduserer da påstanden om krenkelser, så, så lager vi noen sånne snubletråer inn i den debatten, som, og, my, og, mye, og litt angst og bekymring for at man skal eh, skape dårlig stemning. Da.
0: Vi gamle lager, så, så man, kunne man dømmes for krenkelser, kan man jo fortsatt gjøre, men man gjør det i mindre grad enn før. Hvorfor det?
2: Altså, jeg tror nok vi må være enige om at når det kommer til ære, så var jo det noe vi tok, hadde så langt, mye større alvor på enn det vi gjør nå. Og så ble loven også endret, sånn at man ikke, blir ikke dømt lenger for ærekrenkelser på samme måte som man gjorde før. Men, men det akkurat det at loven er annerledes, og, og straffbarheten med annerledes, illustrerer også at det ikke er så relevant eh, i forhold til hvordan vi opptrer Eh, når det kommer til ære og faren for krenkelser. Fordi, eh, eh, og det synes jeg er illustrerende for arbeidet i ytringsfrihetskommisjonen, fordi vi, mange ville jo vite at vi hadde en ytringsfrihetskommisjon som leverte sin rapport ved årtusenskiftet. Mm. Det var før sosiale medier bare, så det er sagt. Eh, så, så de hadde jo en helt annen kontekst. De skulle se på hvorvidt ytringsfrihet var plattformnøytralt. Og så kom det med et forslag om å endre paragraf 100, og, og, og de gjorde et, si et vakkert arbeid, og jeg tror vi er alle veldig stolte av det arbeidet de har gjort, og så kommer denne kommisjonen, og jeg føler at vi går liksom runt med verneutstyr og, og, og luper og ser litt på hvordan fungerer den ytringsfriheten i praksis. Eh, og, og da støter jo vi på frykt for ærekrenkelse kanskje da, for å dra tilbake til spørsmålet ditt. Selv om det ikke er straffbart, så forholder vi oss till det, eh, og og så der den forrige kommisjonen jobbet på liksom formellig så ser vi på den reelle. Og den reelle, det er den, det er den som lager en yttrerettskultur da. Uh, og, og, og det er den som som i praksis setter rammene for hvordan vi hvordan vi bruker det rommet vi vi har lov til, men kanskje ikke føler at vi kan ta oss det rett i. Og,
0: um, hvis vi klamrer oss til begrepet litt igjen til så har vi et et, et lytterspørsmål nemlig, fra, det er fra Toril Myhren, altså, går det an ha ytringsfrihet uten at noen blir krenket?
2: Nei, egentlig, for å sette det på spissen, så, så gir det ikke mening. Altså ytringsfrihet er ikke retten til å si det mange er enige og ingen blir sint for. Ytringsfrihet er et rannsonefenomen som, som gjør sig egentlig gjeldende først når du begynner å støte mot det som noen nettopp blir såret over, eller eller da krenket over, for å bruke dagens ord, eller eller irritert eller provosert over.
0: Og, og, du nevnte dette med, med teknologi, og, og det er noe av det som er litt nytt i det dere skal se på i denne runden. Hva, hva er det med ny teknologi som, som utfordrer ytringsfrihetsbegrepet?
2: Ikke så mye begrepet, men som utfordrer ytteringsfriheten. Friheten i seg selv. Ja, ja, ja. Det, og da vil jeg svare masse. Ja. Fordi at det, og jeg det er litt morsomt da, i den forrige kommisjonens rapport, så står det blant da, de forholder sig veldig til de redigerte mediene selvfølgelig, for det de som var der da. Og, og så har de en passus om at, hvis alle skulle diskutert med alle, det hade blitt en kakofoni. Så det har de på en måte ikke noe men det har de for så vidt rett i at det er en kakofoni, men, men jeg er jo av de som synes det er helt fantastisk. Jeg synes at sosiale medier er gøy, jeg synes det er interessant, jeg lærer mye, jeg ler mye. Det er allt for lite snakk for øvrig om liksom, humoren i sosiale medier. Mm. Eh, og, men så er det jo også en del nedsider. Og så er vi skrudd sammen sånn at vi blir veldig opptatt av nedsidene, og så blir de litt, kanskje litt overskyggende da. Eh, og så skaper eh, trusler, skaper frykt. Frykten for trusler skaper frykt. Eh, og eh, og så er det det at det sos, eh, sosiale medier frem til nå har jo vært veldig skriftlige, eh, og, og skrift er veldig hardt. Eh, jeg synes det er litt sånn illustrerende. Eh, det har jo vært flere saker i retten selvfølgelig, hvor folk er, er tiltalt for å ha gått over streken, eh, og blant annet da, ikke sant, tru ut med å drepe folk, eh, fordi det de har gått en kule varmt da, ikke sant? Og mm. da det ikke sjelden at de står i retten og sier Men «Jeg mente jo ikke at jeg skulle drepe». Nei, det, men du skrev det. <laughs> og det, og det, og det er mulig at hvis du sier det, så hadde det kanske skjønt at det var brukt bare for å illustrere at nå er jeg kjempesint på dig. Men, men når du leser det, så kan du jo ikke bli annet enn livredd selvfølgelig.
0: Mm. Nå fikk jo jeg kjempelyst til uh, Kjersti, til å begynne å snakke han, i USA, som sa noe som han mente jo på den måten. Det var jo metaforisk at man skulle velte regjeringen og overta makten. Men, men var
2: det det han egentlig sa? Det, det
0: skal vi ikke snakke om i det hele tatt, faktisk. Men, men det er noe med, altså det, ja, det, 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 ting, det man sier muntlig, eh och man skriver det eh, på en multimat och och det blir stående igen så, så det vet vi eh att at det har skapt ett ett klima. men så kommer man också misstänka noen, og du är ju rätt på förretningssidan också in i media misstänka någon för att resa och kapitalisera på det eh, att man skaper splittelse att det at folk är sint på varandra och må man gå många runder med att diskutera för att bli enig och kanske aldrig bli enig det ger klick och pengar
2: mm Altså den boken som kanskje er mest klar på det, er jo den til Estra Klein, Why We're Polarized. Uh, og, og den trekker jo veldig grejt opp det resonemanget. At før så levde visen av at alle leste avisen, og uh, kom til oss, les oss, vi har annonser for alle, og så endres uh, helt betingelsene for, for den offentlige debatten, og at det er klinsj som, uh, som skaper trafik og engasjement, og så har vi det gående. Um, så ja, det, der, der er betingelsene endelig, endret litt, men jeg er jo ikke helt sikker på om vi er så i hvert fall ikke i Norge, vi er ikke så polarized som, som USA, så altså. jeg er ikke sikker på om vi blir det heller gitt.
0: Og vi skal prøve å si noe om disse forretningsfolkene som prøver å eh, legge til rette og tjene pengar også, for så vidt, på, på debatt. Clubhouse er et nytt fenomen hvor man, de kanskje ikke helt selv vet hvordan de skal tjene penger på det, men det formatet handler jo om at man skal snakke sammen, slags verbal twitter, og det gjør jo at ting ikke blir lagret, og, og man kan diskutere flere samtidig også. Hva tenker du om, at, er du positiv og optimistisk med tanke på utviklingen innen sosiale medier?
2: Jeg er grunnleggende positiv og optimistisk på vegne av ytringsfriheten, fordi den har aldri vært bedre enn den er nå. Og jeg tror egentlig at samfunnsutviklingen stort sett går fremover, og jeg er med noen tilbake til også. Så jeg er kjempefriheten, med at vi har fått ett nytt sosialt medium som er myntlig det synes jeg er kjempespennende jeg synes det har vært irriterende lenge at LinkedIn for exempel er så dårlig jeg skulle ønske vi hadde hatt flere utfordrere til de store og da er det jo særlig Twitter og Facebook vi snakker om fordi når vi diskuterer ytringsfrihet så, 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 så graviterer vi til egentlig at vi sitter og snakker om hvordan en tråden på Facebook er men, men det blir for snevert og, det, og det, blir, det blir feil fokus så det at det kommer nye aktører det er veldig, veldig spennende
0: Mm. Eh kan vi vad när det gäller konsekvenserna av det som som enkelte kallar affärskränkehysteri alltså är är det någon altså blir öppenbart känslomässigt berørt på ett sätt som gör att de inte önskar yttra sig. Vad 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 är av det?
2: Så konsekvenserna av at det är inte så lätt att yttra sig i arbetslivet for eksempel at man strømlinjeformer kommunikasjonen i selskapet slik at det er bare noen som får lov til å snakke, og at man ikke ser verdien av at folk får snakke i denne bedriften. Nå prøver jeg å kaste inn en brandfakkel her i denne podcasten. Det gjør jo at vi går glipp av mye informasjon. Det gör att visst du, du har eh, kolleger som egentligen har lust att reflektera lite högt över faget sitt, eh men blir redd för at det att det kanske är någon repressalier som du inte en vet att du blir utsatt för, kanske fick du inte den förfrämjelsen ett bak, kanske synsiker chefen innan året att du deltar. Så går vi andra glipp av eh klokskap och og insikt. Och så måste vi ta till tacke med en PR-odiver eller en omdömesexpert som ska in och liksom fortälla oss hur ting är. Det är trist. Och det och då är tilbake til den offentlige debatten som jeg er veldig glad i, da, da blir den på en måte bare en sånn glasurdebatt da.
0: Men i tillegg til P-rådgiveren om det med eksperten, så er jo disse arbeidsplassen du snakker om, er det ofte en kommunikasjonsperson, um, som, som har som har ansvar og strategi å jobbe for, mer åpenhet for bedriftene og, og, og samfunnet som sånn. Er, er det noe de kan gjøre for å bedre vilkårene til utrykingsfriheten?
2: Og så særlig kommunikasjonsrådgivere antar jeg at de er veldig klare at de nyter veldig godt av ytringsfrihet. Og så er ytringsfrihet et verdipapir med to sider, hvor den ene er retten til å ytre seg, men ikke plikten selvfølgelig. Og så er det den retten vi har til å motta informasjon. Nå forventer ikke jeg at kom, kommunikasjonsfolk skal være liksom førstelinjekrigere for ytringsfrihet. Jeg tror hvis jeg skulle gått i krigen for ytringsfrihet, så hadde jeg nok ikke stablet opp eh, kommunikasjonsfolk i førstelinje. Men når det gjelder det å føle på en plikt om å informere godt og redelig, eh, reelt og i det hele tatt, og, og bruke fagfolk for vad de har vært, det synes jeg koronaen har koronaen bør ha oppmuntret til, eller altså, vi ser de fagfolk gjør seg gjeldende det må kommunikasjonsbransjen ta på alvor. Det, det forventer vi jo at man gjør, for det er jo faget.
0: Hvis du skal, vet at du har vært forsiktig med å kommentere arbeidet i kommisjonen til nå, eh, og, og jeg, jeg tror ikke jeg, jeg får så mye ut av deg heller, du, du rister på hodet. Eh, men hvis, både, hvis jeg skal tvinge deg litt da, til å gjøre opp liksom status for ytringsfriheten sånn generelt da, i Norge i dag? Og hvor, hvor, hvor tenker du vi står? Har, har vi grunn til å grue til rapporten?
2: Nej, det tror jeg ikke. Jeg, jeg, håper at den, at jeg håper at vi skal komme med et godt, en god situasjonsbeskrivelse og relevante forslag til, til tiltak. Altså, liksom, se det for deg som et miksebord hvor vi kan skru på en del ting, og så kan det bli enda bedre. Men hovedsakelig så, så mener jeg at ytteringsretten er på vei fremover. Vi har mange Hele tiden spennende, vanskelige diskussioner om ytringsfriheten i den brede debatten, som, som jag tror gjør at folk blir veldig bevisst på ytringsfrihet. Karikaturtegningene er en av dem, ikke sant? Og så, og så tror jeg at, den, at vi må bruke den klokskapen til å se det store bildet. For nå for det er jeg nok litt sånn bekymret for, for at alle snakker ned den ytringsfriheten. Jeg er redd vi baksnakker den så mye at vi kanske kan snevre den inn uten at det er grunn det.
0: Fordi helt enige, det verken blir vi eller er meningen.
2: Nei, men det er jo ikke noen mål. Det er jo en väldigt fin ting at det er uenighet. Vi, vi har ulike interesser, og det, og det må vi forstå. Og derfor så synes jeg at det å snakke om krenkelser når folk egentlig bare er uenige, det må vi i hvert fall slutte med.
0: Jeg gleder mig til rapporten. Jeg kan fortelle oss at Frank Rossavik sin bok «Best å holde kjeft», en liten bok om yttrandefrihet, den blev stående på hyllan då vi skulle sälja lägenheten bort <laughs> för att den var en sån inredningsdesigner som tyckte var så fin cover på. Så där var det förhoppningsvis en yttrandefrihetsentusiast som som bög ganska grejt.
2: Och det finner du många städer fördi att vi alla har blivit fördi det är så lätt att yttra oss. Så, så blir vi väl bevisst på den rättigheten vi vi ska ha till att göra, tror jag.
0: Det var en fin ting. Jeg vet ikke om du overtar for limebollene på boligvisninger helt enda.
2: <laughs> det hadde i hvert fall ikke vært noe topp.
0: <laughs> Men vi er mange som gleder oss til, til rapporten deres kommer i alle fall. Så lykke til med arbeidet, og tusen takk for var med oss, Kjersti Løkken Stavrum. Takk skal du ha. Takk også til deg som hører på, og liker du det du hørte, gi oss gjerne en vurdering eller tips en venn. Mitt navn er Eirik Bergesen. I redaksjonen har jeg med meg Malin Sundby-Revo, Anders Ringen og redaktør Mari Mellum. Vi høres igjen om tre uker. Du
1: har hørt en podcast fra Kommunikasjonsforeningen. Les mer om oss på kommunikasjon.no